0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 10, nối tiếp sự nghiệp của Bụt. Phần B. Vượt thoát khỏi cuồng tín và cố chấp Ở ngoài đời, người ta nhân danh chủ nghĩa, nhân danh tôn giáo, nhân danh thượng đế để giết người. Nhưng trong truyền thống đạo bụt có một sự thực tập gọi là phá chấp, tức là không để mình vướng vào bất kỳ một chủ nghĩa nào, một lý thuyết nào, một ý thức hệ nào, dù là chủ thuyết Phật giáo. Năm 2007, trong chuyến về Việt Nam, tôi và tăng thân làng Mai đã tổ chức những trai đàn chánh tế để cầu nguyện cho 6-7 triệu đồng bào chết trong chiến tranh Việt Nam. Trong lời cầu nguyện đó có một câu như thế này. Trước mặt tổ tiên tâm linh và huyết thống, chúng con nguyện từ đây về sau không bao giờ khởi sướng một cuộc chiến tranh ý thức hệ nào nữa. Đây là một câu rất quan trọng. Các thế hệ bây giờ và tương lai phải học cho thuộc bài học đó. Bởi vì chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh ý thức hệ Một bên chấp nhận lý thuyết cộng sản, một bên chấp nhận lý thuyết nhân vị và tư bản nên đã biến đất nước thành một bãi chiến trường. Không những mình đã sử dụng ý thức hệ từ bên ngoài mà còn sử dụng vũ khí từ bên ngoài để anh em một nhà tương tàn lẫn nhau. Khi có được cái thấy duyên sinh rồi thì không còn kỳ thị, cũng không còn giáo điều và giận hờn nữa. Có tuệ là có sự chấp nhận và thương yêu, mà khi có thương yêu thì làm sao giết hại được? Trong giới thứ nhất phải có cái nhìn tương tức, phải thấy rằng mình giết người tức là mình tự giết chính mình. Và phải có cái nhìn rộng mở, tức là không để vướng vào ý thức hệ. vì cuồng tính vào một ý thức hệ có thể dẫn tới sự tàn sát. Nói lên được điều đó thì lúc ấy giới không sát sanh mới đúng là của Đạo Bụt. Hiện nay tại Ấn Độ và Iraq, ngày nào cũng có bom nổ, ngày nào cũng có người chết chỉ vì họ đã bị kẹt vào lý thuyết và tôn giáo của họ. Thực tập giới thứ nhất giống như là một tiếng chuông chánh niệm để cho họ thoát ra khỏi những cuồng tín và cố chấp. Khi ấy mới chấm dứt được bạo động. Câm thù và giết chóc Tuệ giác làm căn bản cho những hành động Vậy cho nên khi viết lại giới thứ nhất Thì phải viết ngắn gọn Nhưng chứa đựng tuệ giác ở trong đó Chúng tôi đã trình bày lại giới bản mới cho năm giới Giới bản này chúng ta có thể sử dụng được Trong khoảng 20-30 năm Và giới bản mới sẽ đóng vai trò của nó Trong khoảng thời gian ấy 20-30 năm sau, tình trạng thế giới sẽ thay đổi Và khi ấy giới bản mà chúng ta sắp đưa ra sẽ lại trở nên lạc hậu Lúc đó bắt buộc chúng ta lại tiếp tục ngồi xuống, quán chiếu và trình bày cho giới bản mới trở lại Giới bản, một mặt phải đúng với tinh thần, giáo pháp, khí lý Và mặt khác, nó phải hợp với tình trạng của thế giới Khế cơ. Nếu thương yêu không có biên giới, thì trí tuệ cũng không có biên giới. Ta không thể nói cái thấy tới đó là chấm dứt được. Nếu trong chúng ta có những người là nhà thần học, thì hãy thử tư duy tìm kiếm và đưa ra một cái thấy mới, một tôn giáo về vũ trụ vạn hữu. Cái thấy xưa nay dùng để làm nền tảng đạo đức, có thể đã cũ và dưới ánh sáng khoa học. Cần phải sửa đổi lại Cái thấy của đầu bụt là chủ thể và nhận thức Phát hiện từ tâm thức Theo nguyên lý tương tức Chủ thể ôm lấy đối tượng Và đối tượng ôm lấy chủ thể Giống như là nụ hoa ôm lấy vũ trụ Và vũ trụ ôm lấy nụ hoa Chúng không thể tách rời nhau được Con người có mặt trong vạn vật Và vạn vật có mặt trong con người Con người có mặt trong môi trường và môi trường có mặt trong con người. Con người và môi trường tương tức. Trên phương diện hình tướng giống như là có có, hữu, có không, vô. Nhưng trên phương diện bản thể thì không có có và không có không. Trong lĩnh vực khoa học cũng vậy. Khoa học luôn phá bỏ những kiến thức cũ để đi tìm kiếm kiến thức mới. Có những nhà khoa học tới rất gần với đạo. Họ bắt đầu thấy được cái tâm của mình, thấy được lượng tử là tâm của họ. Các cuộc đối thoại giữa các nhà khoa học đã bắt đầu từ mấy chục năm nay. Các nhà khoa học có những dụng cụ nghiên cứu rất tinh xảo, rất đắt tiền. Nhưng nếu các nhà khoa học biết ngồi thiền và sử dụng các dụng cụ về tâm, thì chắc chắn họ sẽ thành công mau chóng hơn. Trong đạo Phật, dụng cụ quan trọng nhất là cái tâm. Khi tâm bị tham, sân, si, trấn ngự, thì dụng cụ đó không giúp đạt tới cái thấy sâu sắc. Khi được tinh lọc, những bụi bậm của tham, sân, si được lấy ra, thì tâm trở nên trong sáng. Với cái tâm trong sáng ấy, thì mọi thứ xung quanh đều sáng tỏ. Nếu nhà khoa học cũng là nhà đạo học, thì sự nghiệp khoa học sẽ thành công nhanh chóng và dễ dàng hơn. Khoa học không thể dùng trí năng, mà phải dùng luôn cả trái tim của mình. Tất cả đều theo luật tương quan, tương duyên, trùng trùng duyên khởi. Tuy nhiên vẫn có tự do ý chí, vẫn có khả năng chuyển nghiệp. Cái tất cả có tác dụng lên cái một, và cái một cũng có tác dụng lên cái tất cả. Theo tôi, nguyên tắc tương tức rất khoa học. Khi có chánh kiến thì hành động mới đưa tới giảm thiểu khổ đau và kiến tạo an lạc. Hạnh phúc và khổ đau có bản chất tương tức. Trong hạnh phúc có khổ đau và trong khổ đau có hạnh phúc. Hạnh phúc và khổ đau làm ra nhau. Có thể các nền đạo đức khác không chú ý đến điều này. Nếu không có cái thấy tương tức thì đó chưa phải là nền đạo đức. Học của Phật giáo. Tự thân của thực tại vượt mọi ý niệm chánh tà. Những ý niệm về đúng sai chánh tà chỉ có giá trị tương đối. Có hai lĩnh vực, tự nhiên giới và nhân sự giới. Nhân sự giới là lĩnh vực của con người. Có nhân sự giới cho nên mới thiết lập ra cái gì gọi là chánh, cái gì là tà, cái gì là tốt. Cái gì xấu? Nó có tính cách thực dụng và nó chỉ có giá trị tương đối. Đừng bám lấy mà cho nó là tuyệt đối. Khi đi tới thực tại tối hậu thì không còn đúng sai tốt xấu nữa. Niết bàn vượt thắng ý niệm tốt xấu có không thiện ác. Niết bàn không phải thiện cũng không phải ác. Thiện ác là những ý niệm mà mình phải sử dụng trong nhân sự giới. Nhưng... Ý niệm trên và dưới. Thí dụ như là ý niệm trên và dưới. Trên và dưới cái gì? Nếu đang ở nước Pháp thì mình thấy đầu của mình hướng về phía trên và chân đặt xuống dưới. Nhưng nếu bây giờ có ai đang đứng tại Việt Nam thì lại thấy cái đầu của chúng ta chống ngược xuống dưới. Cái mà mình cho là trên lại trở thành cái dưới của họ. Cái trên dưới này không áp dụng cho vũ trụ mà chỉ áp dụng với trái đất thôi. Cho nên đừng bị kẹt vào cái trên và cái dưới. Nói Pháp Thân Thanh Tịnh là sai. Mà nói Pháp Thân ô nhiễm cũng là sai. Pháp Thân không Thanh Tịnh cũng không ô nhiễm. Có người hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ Pháp Thân Thanh Tịnh là gì? Ngài trả lời, bãi cứt trâu, nước đáy bò. Để giúp cho người ta thoát ra khỏi ý niệm thanh tịnh và ô nhiễm. Nếu quý vị là nhà thần học Ấn Độ giáo, là nhà thần học do Thái giáo, nhà thần học Cơ Đốc giáo, thì quý vị thử tìm hiểu và học hỏi thêm tinh thần cởi mở đó. Điều này sẽ giúp cho mình biết rằng cái thấy của mình về vũ trụ vạn hữu có thể đi xa hơn được. Mình sẽ vượt qua cái thấy cũ để đến một cái thấy mới và mình có thể đưa... Truyền thống của mình đi tới Để cho nó gần với khoa học hơn Đức Đạt Lai Lạc Ma Từng nói Nếu tôi thấy điều gì trong Phật học Trái với tinh thần khoa học mới Tôi sẵn sàng bỏ cái thấy đó Đó là thái độ phá chấp gần đi đã nói Trong quá trình đi tìm sự thật Tôi đã buông bỏ rất nhiều tư kiến Để học được những cái mới Gandhi là một người có thái độ phá chấp, không để mắc kẹt vào những kiến thức cũ. Dù rằng ông chẳng phải là Phật tử cũng không phải ấn đồ giáo, nhưng trong sự sống, ông đã thể hiện được sự vươn tới, và đây chính là tinh thần khoa học. Nếu bạn là người cơ đốc giáo hay là do thái giáo, bạn cũng có thể có thái độ đó. Buông bỏ những kiến thức cũ để tiếp nhận những kiến thức cao hơn đi còn nói Tuy tuổi tôi đã cao Nhưng tôi luôn có cảm tưởng Mình vẫn còn đang lớn lên Trong nếp sống trí tuệ Nếu thân thể tôi tàn hoại Thì sự tìm học của tôi Cũng không chấm dứt ngay tại đó Điều ấy chứng tỏ rằng đi không bị kẹt vào đoạn kiến Đoạn kiến là Sau khi xác thân này tan hoại Thì không còn gì nữa Ở đây đi đã đạt Được hai cái đức Thứ nhất là có khả năng buông bỏ tư kiến Thứ hai là không bị kẹt vào đoạn kiến Đây là điều rất quan trọng Trong đầu bụt gọi là phá chấp Trong giới thứ nhất của năm giới Thay vì gọi là giới không sát sinh Chúng tôi gọi là bảo vệ sự sống Giới thứ nhất bảo vệ sự sống ý thức được những khổ đau do sự giết chóc gây ra con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người của các loài động vật thực vật và môi trường của sự sống con nguyện không sát hại không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới, trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con. Thấy được rằng tất cả những bạo động do sự sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tín gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới.